0: para un diálogo enriquecedor para la audiencia con los candidatos que estos se sientan cómodos, poniendo sus ideas de proyecto ante el oyente que será finalmente que termina votando o no al candidato desde este lado del micrófono espero tener preguntas que reflejen en buena medida las inquietudes y dudas del vecino quien lo acompaña en la conducción Néstor Salgado y en la operación técnica y dirección Juan Carlos Natale tengan ustedes buenas tardes estamos hoy en primer término con la candidata a intendente Alejandra Verónica Vicente de Juntos por el Cambio ¿Cómo estás Alejandra? Buenas tardes,
1: ¿cómo estás Néstor? Muy bien
0: Bien, transitando la etapa la final vos eh, lograste ganar la interna después sí. se arramaron rápidamente seguramente mm. había muchas cosas que dentro de la plataforma de cada uno de los candidatos coincidían, pero algunas se fueron acomodando, ¿no es cierto? al mejor criterio para lanzar después la, la propuesta a la comunidad ¿nos puedes contar alguna de las ¿Ideas claves de la plataforma que quieren ustedes impulsar el, para el desarrollo del distrito de Guamini?
1: Sí, nosotros fuimos tres listas las que competimos en las PASO. Ese mismo día, el de la elección, las eh, fuerzas que, que habían quedado en segundo lugar y tercer lugar, eh, enseguida vinieron a saludarnos, a felicitarnos y se pusieron a disposición. Considero que eso es un acto de grandeza por parte de, de Lisa y de Nacho y sus equipos para después sí, empezar a trabajar juntos conformando eh, uno, no, okay. un solo equipo que, que en principio miró las coincidencias y en esas coincidencias después las fortalecíamos eh, en las reuniones que, que fueron posteriores a ese encuentro, ese primer encuentro, para luego conformar la plataforma. Nosotros en principio el punto en común eh, fue hacer decidir hacer una auditoría el día 10 de diciembre cuando nosotros asumamos el gobierno, queremos contarle a la sociedad qué es lo que observamos, qué es lo que realmente está pasando en el distrito y a partir de ahí, del punto cero, avanzar en ¿no? nuestros proyectos. Eso como primera medida. Esto tiene que ver también con un consejo que nos da Miguel Fernández en, en una de las visitas que tuvimos para no cometer errores que tal vez él sí eh, hizo. Y tiene que ver con bueno, generar... Eh, Primero, tranquilidad al ciudadano, por otro lado, eh, darle tiempos de ejecución, porque tampoco una, una gestión se puede hacer de un día para el otro. Entonces, eso marca las pautas de avance eh, en todo lo que nosotros queremos hacer. Eh, como primera Entonces, medida... cómo
0: está financieramente el municipio, no?
1: Entre otras cosas. Claro. Eh, ¿Y se que piensa en el parque automotor, se claro. piensa en las finanzas, se piensa en la obra pública, en los avances de obra en el dinero que ha eh, percibido el municipio que ha invertido o las empresas que han licitado las obras, eh, cuánto se ha destinado realmente a la obra y cuánto falta, en el caso de que no se haya eh, concluido la misma, entre otras. Mucho por hacer. Tenemos personal que está dispuesto a realizarlo, pero bueno, eh, en los tiempos de la auditoría a mí me preguntaban cuáles eran Tal. y depende de la complejidad del caso, ¿no?
0: Esa es la realidad. Sí. sí.
1: Y después otro punto interesante en común que por supuesto estuvimos inmediatamente de acuerdo fue la transparencia y la modernización del Estado Municipal que tiene que ver con la llegada al vecino eh, en forma rápida un, un simple dispositivo, un programa, eh, una web que pretende estar en contacto directo con el que ciudadano que vos ya en
0: parte lo hiciste a través del Consejo Deliberante no porque eh, a través de las páginas web y de la información casi inmediata con el vecino, las transmisiones hizo que de pronto el Consejo Liberante llegara más rápidamente al, a aquella persona que lo quisiera escuchar, sí. ver o, o informarse de la actividad de los concejales. ¿no?
1: Nosotros planteamos en algún momento al, al Intendente eh, un gobierno abierto, eso no tuvo resultados, no, no fue bien recibida la idea, entonces nosotros estamos en ese trayecto de, de implementación dentro del Consejo. Un gobierno abierto, un Consejo abierto en este caso, eh, antes de diciembre, donde vamos a dejar las bancas, sí. por lo menos Juan y Rodríguez y yo, es mostrarle a la sociedad nuestras dietas, nuestro presupuesto, nuestro superávit, porque hace dos años, desde que soy presidente del consejo, hay superávit en el Consejo Deliberante. El año pasado fue de 5 millones y este año va a ser un poquito más, entendemos, eh, habiendo invertido en el mismo, ¿eh? no, sí. no es que, que estamos eh, inmóviles. Hemos hecho también la apertura de las puertas del recinto a la sociedad, a las instituciones educativas, hemos tenido 5 barras 6 bancas abiertas que eso la verdad es que es sumamente nutritivo para claro, la democracia sí. y participativo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que hemos hecho, la modernización que tiene que ver con la página que vos nombrás, de, poniendo nuestra foto, nuestro nombre, nuestro contacto, nuestro mail, es un puntapié, falta mucho todavía. Hablamos de, de la transparencia que en ahora cuanto en esta, de las en esta época
0: que estamos viviendo, el avance de la tecnología permite un montón de cosas y que el ciudadano esté mucho más informado, ¿no?
1: Por supuesto. Es necesario hay, informarlo seguro, para que tenga sí. conciencia
0: de cómo marcha todo, ¿no? Y para sí. la transparencia sí. de, de la gestión de gobierno.
1: La modernización tiene que ver con eso, ¿no? Con la transparencia claro. y con la confianza que genera uno en el ciudadano. Eh, nosotros también, a, además, en el Consejo de Liberante implementamos eh, un televisor, un... Mm, un, un medio, digamos, como para mostrar las imágenes claro. de lo que cada uno de los concejales quiere haciendo en...
0: Exactamente. O el
1: de, sí, de, como tipo. para, bueno, eh, caer en cuenta de la gravedad o, o de la importancia del asunto. Claro. Así que en ese sentido vamos a ir también por, por nuestro gobierno, coincidimos todos en eso.
0: Hay algo muy lindo que te, que te escuché, que es también rescatar parte positiva de la gestión que se está realizando en el tema de educación, que es una mm. de las fortalezas del gobierno actual, ¿no? Eh, porque la educación es clave En claro este momento que sí. Si queremos un desarrollo Una potenciación de, de nuestros jóvenes Y de todo el distrito La educación es clave Pero vincularla siempre con la posibilidad de salida laboral ¿no?
1: Siempre nosotros Ahí también tenemos otro punto de la plataforma Que es eh, como herramienta Esta estructura eh, educativa Que tenemos en el distrito Falta tal vez una pata que es Desde los 45 días eh, desde que Desde que somos muy pequeños hasta los cinco años del jardín eh, maternal que bueno sería eh, que un sostén que para las es familias una más... guardería
0: que se empezó a construir <ríe> pero está sí. en este momento creo que parada sí hace obra. años
1: que está sí. está abandonada la obra me parece que eso sería una obra interesante Tenim, tuvimos la posibilidad de visitar eh, ocho jardines maternales en Trenkelauken y, y la verdad es que eh, son una ayuda a las especialmente para más porque ahí trabaja
0: el hombre y la mujer y generalmente si tuviera un lugar así donde sí, eh, los sí. chicos pudieran estar cuidados le viene muy bien no
1: claro que sí es eh, un lugar educativo para los niños y es un, el desarrollo también significa el desarrollo de la familia en definitiva así que apostamos a eso pero más allá de, de digamos que falta esta pata eh, y además de, del trabajo que, que debe hacer el consejo escolar no por otra parte claro. creo que podemos vincular eh, a quienes están buscando trabajo con los empleadores a través de la herramienta de la educación, eh, nutriendo de saberes al recurso humano. Creo es que ahí sí, 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 hay sí. que hacer algo. Claramente,
0: hoy el sector agropecuario se maneja con alta tecnología también. Sí. sí tiene que formar realmente el manejo de computación para manejar cualquier máquina. no eh, Turismo, es eh, otra pata importante no para el desarrollo y el crecimiento. Eh, un planteo regional, alguna cuestión así que ligue un distrito con el otro y que lo potencie en cuanto muchos. a lo que tenemos nosotros que son muchas cosas para mostrar
1: Sí, muchos proyectos eh, para trabajar en coequipos digo yo tiene que ver con tenemos cuatro lagunas, las estoy mirando acá en el mapa de Guamini. vos sabés que haciendo preguntas hemos recorrido el distrito de este a oeste de norte a sur y no muchas personas del distrito saben cuántas lagunas tenemos, eh, vos preguntás eh, claro, una como a más más grande, ¿no? Sí, vamos a Cochicó y a Guaminí, Bien. lago del Monte. Eh, no saben que existe Laguna Alcina, en algunos casos, quienes estamos más de Lagunas arriba, y mmm, tampoco la menos conocida es la del Venado. Bien. Entonces creo que ahí tenemos un recurso natural para explotar, para aprovechar, para potenciar sumado al turismo rural que, que es lo que se viene y bueno, no estamos preparados no en cuanto a infraestructura, en cuanto a conocimientos y en cuanto a bueno tener una cultura turística en cada uno de los ciudadanos del distrito
0: Exactamente, nosotros también tenemos mucho que ver ¿no? porque la atención sí. al turista donde son lugares turísticos eh, cada negocio está preparado para recibir al turista cada ciudadano para indicarle nosotros en Casba, por ahí nos pasa que no conocemos cuál es la calle, sino le decimos acerca el de la esquina de, ¿no?
1: sí, del Toldo Y en
0: cambio, si tuviéramos que trabajar un poco sobre el turismo, tenemos que saber...
1: Sí, si es importante ¿Qué calle es? ¿Dónde está? Creo que parte desde ahí también, desde la educación, desde saber de, de nuestros eh, ancestros, nuestra cultura Bueno, Garré es un pueblo que está declarado, eh, un pueblo turístico y que tiene en sí, bueno, ahora la, la pulpería creo que, es que está dando mucho que hablar para bien y me sí, parece que hay que, que aprovechar estas cuestiones.
0: Y está muy linda realmente. Sí, sí. Es un, hay que destacarlo, linda. ¿no? Eh, una cosa que también yo tengo a mi madre en el hogar de anciano y, y cada tanto que voy charlo mucho con las personas que están ahí. y Como hay personas en, en Casba de distintas localidades. Eh, están ansiosos de pronto de que los hogares de ancianos en distintas localidades se y Bonifacio eh, un día se abran finalmente ¿no? después de que se hayan venido avanzando pero todavía no se ha culminado con esta tarea eh, si fueras intendente eso también sería una de las prioridades
1: Sí, es prioridad nosotros estamos trabajando eh, hay que seguir desarrollando una la una sociedad idea.
0: que va envejeciendo también
1: Sí, claro o sea, cada vez más sí, gente sí, adulta sí.
0: Sí. que necesitan
1: espacio eh, sí, la expectativa de vida también hoy es mucho más claro. alta ¿no? tenemos que estar preparados para eso me parece que es, es una es algo pendiente que tiene este gobierno el gobierno actual hace muchos años estamos esperando los hogares tanto de Garré como de Bonifacio es una deuda pendiente y mm, nosotros habíamos pensado trabajamos brevemente en un consejo consultivo de adultos mayores pensando en ellos ...pero eh, nucleando los eh, centros de jubilados... ...a los presidentes, a las comisiones... ...para ver eh, las preocupaciones, los planteos... ...las soluciones a, a esos planteos incluso... Claro. ...también pueden surgir desde ahí... ...como también pensamos en un consejo consultivo... ...para los jóvenes... Eh, ...nucleando los centros de estudiantes... ...o, bueno, algún otro referente que, que no esté yendo a, a, al colegio... ...y quiera ser partícipe... ...así que en eso estamos pensando mucho... Nos encontramos con adultos mayores que no necesitan ir a un hogar de ancianos, pero sí necesitan, tal vez, eh, llegar a diferentes instituciones, no sé, al hospital, a PAMI, sí. a un mandado, que se, se, se pueden desar eh, sí, sí. caminar por la ciudad, por ejemplo, se autovalen, pero a veces necesitan una ayuda y, y están a la deriva. Así que en eso también estamos pensando.
0: Eh, bueno, nosotros ambos somos... ...o conocemos el Paraje Vitorino... sí ...por haber estado viviendo allí... Eh, ...¿qué posibilidad hay que el día de mañana... Eh, ...Vitorino... ...de alguna manera reciba también turismo... Todas. ...porque también... ...es un lugar casi histórico ¿no?
1: Sí... Eh, ...ha habido reuniones... Eh, ...estos últimos meses... ...la comunidad de, del Paraje de Vitorino de la Plaza... ...está reuniéndose... ...está trabajando al respecto... ...en cuanto a turismo rural... Me parece una propuesta muy interesante después pues, para replicar en el distrito y, y hacer equipos con la región, eh, con distritos vecinos, por ejemplo. Saliqueló está ahí nomás. Ah, se hablaba el otro día de que Victorino de la Plaza está en un punto estratégico, ¿no? Eh, tiene cerca a Tres Lomas, tiene cerca a Saliqueló, tiene cerca a Garré. Eh, por supuesto, está dentro del distrito de Huaminí. Okay. Así que hay estancias alrededor que pueden eh, colaborar con este proyecto de circuitos turísticos así que hay mucho para hacer ahí y bueno eh, en mí obviamente tiene un recuerdo nada, eh, hermoso y, y cuando uno va tal vez dice qué ganas de que el club empiece a funcionar <risa> o de la capilla también que se ponga en, en marcha, pero bueno son cosas que creo que hay que pensarlas, hay que planificarlas a futuro y hay que hay que hacerlas
0: exactamente, sí señor eh, hay mucha gente que nos fue a votar pero también hay gente que votó a otros partidos minoritarios y que de pronto estarían pensando ahora a quién voto, ¿no? Sí. Eh, o, o voto a la alternativa que quedó, minoritaria, o termino acompañando una de las dos fórmulas mayoritarias, o decir, a Alejandra o el candidato a intendente. Eh, ¿Cómo lograrías de alguna manera interesar a esa gente para que pensara al menos en su propuesta?
1: Nosotros lo que planteamos es el trabajo en equipo, eh, el análisis el diagnóstico participativo, me parece que es clave esto de, de sentarnos en una mesa a trabajar so sobre las diferentes propuestas en diferentes carteras, eh, sin distinción de ideologías políticas, me parece que ahí hay, tenemos una grieta bastante grande, en el distrito sobre todo, que no nos deja elevarnos, eh, y después eso, no, pensar en el futuro. Claro. Básicamente, si seguimos como estamos o, bueno, eh, avanzamos. Me parece que se trata de eso. Y mm, la participación del ciudadano es indispensable en todo esto que estamos discutiendo ahora. Son ideas, son proyectos. Eh, hemos visitado a mucha gente dentro de, de nuestro distrito. También hemos hablado con mucha gente fuera del distrito que ve a Guamini como un potencial enorme para trabajar en equipo, para eh, pensar en proyectos en común pero bueno, primero lo primero, el 22 claro. de octubre, y, y esa es la clave.
0: Exactamente, el 22 de octubre se define eh, algo importante, ¿no? O serás intendente por la disposición del voto popular, o serás la principal referente de la oposición así es, dos, eh, participando cuestiones. de cualquier forma, exactamente siempre activamente sí. eh, por lo menos hasta diciembre en el consejo así es. deliberante, y después lo harás sí, eh, sí. en caso de no llegar a la intendencia
1: acompañando eh, a quienes asuman como concejales y las sí, sí. concejales Que es una renovación política
0: importante, pero además sí. hay una cosa eh, la cantidad de listas que se presentaron y la cantidad de gente que participó políticamente ¿no? Sí. y otra cosa interesante fue que veníamos todos casi, vos has con la gente en la calle y te Decía, oh, otra vez la política, hoy oh, la política. Y sin embargo, cuando comenzó, fue el primer debate, récord de audiencia, es decir, un número importantísimo de audiencia, eso significó que hubo un despertar, como un reinteresarse por la política. En realidad, si nos va a cambiar algo la situación económica social que tenemos, es la política.
1: Claro. Y los políticos sí, van a sí. tener que
0: trabajar en ese sentido.
1: Creo que hay un speech armado en esto como que nos adaptamos no a mí no me gusta la política no tengo nada que ver en realidad bueno ahí hay, hay una cuestión para analizar tenemos que entender que la política nos nos infiere en, en, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Exacto. incluso cuando estamos durmiendo
0: sí.
1: <ríe> eh, cuando vamos al hospital cuando, la vamos, cosa que a hacemos mandado, cuando vamos a hacer
0: negociaciones eso política. es política
1: exactamente la política nos influye y muchísimo entonces hay que prestarle un poquito más de atención y de verdad que a la gente le gusta, porque de verdad que cuando nosotros, por ejemplo, ahora estamos, bueno, hoy es el último día, pero repartimos la boleta, eh, hasta algunas personas te, te plantean de por qué no se la dimos en la mano, le explicamos que no está, nosotros golpeamos la puerta, tratamos de siempre llegar al vecino, que tenga la oportunidad de decirnos lo que siente, lo que quiere, pero a veces no, no se puede, porque los horarios son variados y las personas trabajan en ese momento donde vas a llevar la boleta y no están. Eh, así que bueno, creo que sí importa a pesar de que a veces se dice que no, y me alegro de que importe, porque es necesario, es claro. necesario que importe.
0: Sí, que haya una participación activa, pero también a través también de, del reclamo y acercarse a los funcionarios, a quien corresponda, para que estos lleven adelante las propuestas que el vecino necesita para solucionar su vida, ¿no?
1: Sí, en el disenso también, ¿no? Por supuesto, sí, no, por sé, supuesto. no todo tiene que ser coincidencia, claro, claro. me parece que tiene que haber disenso y, y tiene que ser respetado. Claro. Entonces, bueno, esta campaña ha sido, después de las pasos ha sido bastante complicada eh, Porque uno a veces plantea situaciones reales y, y se toman a mal Nos ha pasado en estos últimos días, la verdad es que lamento, lamento esas situaciones Pero uno tiene que ser, eh, nada, fiel a su ideología y plantear lo que considera que es importante Y, y eso no tiene por qué caer mal
0: Seguro, tiene que respetarse la opinión del otro, ¿no? especialmente si está basado en algo que, que es concreto, que es real, eh, y bueno, el otro tendrá que exponer también su punto de vista y, y el ciudadano va a sacar las conclusiones, porque en definitiva es el que va a ir sacando las conclusiones, ¿no? eh, por supuesto que una cosa que sería muy importante en el futuro, que se dependa menos del empleo estatal y más del desarrollo económico de... Eh, de entes privados, es decir, de inversores que sería una de las cosas importantes que se pudiera traer inversores al distrito de Guaminí creo que ahora está en una mejor etapa el distrito de Guaminí porque hay luz porque hay gas, uh -huh. porque hay cloacas que se están culminando eh, hay un montón de factores que son importantes previamente que tienen que estar para que se instale una empresa, ¿no? en ese sentido ustedes también aportarán seguramente firmemente a la posibilidad de, de que en algún momento se Tenga terreno o espacio para la instalación de empresas ¿no? y, y el tema más importante también Es cómo convencer a un empresario Que se instale en nuestras localidades
1: Sí, en un punto de la plataforma El sector industrial planificado De las localidades Es eh, bueno una de, de las vedette, digamos, de, de nuestra sí. propuesta ¿no? Creemos que también En este trayecto que hemos hecho estos días Estos, estos meses en realidad Nos hemos encontrado con muchas personas que quieren apostar al distrito, que vienen desde afuera. Es un empleo
0: genuino después, ¿no?
1: Exactamente. Eh, o bien, eh, emprendedores locales que no encuentran dónde desarrollarse. Por ejemplo, eh, hay una persona que está haciendo pisos atérmicos, eh, que quiere empezar a construir piletas de natación, de fibra, pero le falta el terreno. En ese caso, él está desarrollando una parte de su proyecto, podría ampliarse tres veces más, pero necesitamos que esa persona pueda eh, potenciarse a través de un terreno que podría ser en el sector industrial planificado es que
0: debe haber poco terrenos fiscales no en este momento tendría que haber también de parte del estado una, una, inversión, compra, en eso, una inversión Una inversión en, en, en tierra, como ¿no? lo han
1: hecho los distritos de, de nuestros alrededores no Uno y va algo para la valla blanca ¿no? y a la vera de sino, la ruta. por ahí
0: puede pasar que como pasó en Casba, que de pronto ¿Tenés plantas de silo que quedan dentro de
1: planificado es la, de
0: la zona urbana? Es la clave.
1: Es la clave. No Pero hay, hay la que ponerse a trabajar en eso. Sí, sí. Y después dotarlo de infraestructura y de servicios, por supuesto, También. para el desarrollo de las personas que, que ahí inviertan. Pero todo eso creo que se puede hacer con, con una mirada a futuro.
0: Es verdad. Bueno, nos quedan los últimos minutos, me gustaría que fueras comentándole, hablándole, al vecino tratando de comunicarte con él de corazón y explicarle por qué es importante que acompañe a la lista de Junto por el Cambio en estas próximas elecciones del próximo domingo. Hoy estaría cerrando en Guaminí, ¿no?
1: Hoy a las 9 de la noche en el Centro de Jubilados de Guamini hacemos el cierre eh, de esta campaña para luego ya, bueno, abocarnos a... Una pregunta al más. Domingo. Una pregunta sí, más. <coughs> <coughs>
0: eh, ¿Cómo te manejas ese día? O a sea, ya has tenido otras elecciones anteriores, sí. ¿tenés alguna cábala? ¿Cómo es el tema ese? ¿Te pones nerviosa? ¿Estás tranquila? ¿Cómo te manejas ese no, día? No,
1: suelo estar tranquila. Eh, visito a um, todas las localidades, como hice en las paso en esta oportunidad. Y saludo a, a los fiscales, a, los, a las autoridades de mesa, a la gente que está apoyándonos en todos los pueblos, que es mucha, que hay que agradecerles. Así que bueno, en principio por ahí eh, recorriendo todas las localidades y estando presente. Y después, bueno, en el comité de Casbas, esperando los resultados, comunicándonos todo el tiempo y, con bueno, con el teléfono ah. eh, estando muy a mano. Y, y bueno, y después veremos qué sucede. Bueno,
0: hubo algunas. algunas cuestiones que. Algunas rigideces entre ambas listas, ¿no? Decían sí. sí, ambos candidatos. Eh, gane quien gane. ¿Estará el llamado, estará el hecho de decir, bueno, quien gana gobierna y el otro tratará de acompañar uh -huh. los mejores proyectos y las mejores ideas para seguir desarrollando el distrito?
1: Yo me comprometo a mi saludo, <risa> en el caso claro. me, que me corresponda. Y después del otro lado veremos. Claro. Eh, en Las PASO no sucedió, me lo preguntó en medio. Eh, no hubo felicitaciones por parte del oficialismo, del de, de, perdón, voy a corregir, del intendente, de, de muchas personas de la oposición, de, del oficialismo sí, ¿no? Pero, bueno, de mi parte sí creo que hay que, hay que celebrar la democracia, eh, la legitimidad del pueblo hay que destacarla, y, y el pueblo es soberano y es el que decide en definitiva, así que eso hay que respetarlo.
0: Bueno, muchísimas gracias, estuvo con nosotros, junto por el cambio... Alejandra Verónica Vicente, que va a candidata a intendente por el distrito de Guamini. Y por supuesto, el domingo se define esta elección y le deseamos la mejor de las suertes y, y a seguir trabajando por la democracia. 40 años de democracia no es poco, ¿no? Así es. Y hay que fortalecerla. Siempre.
1: Hay que valorarla, hay que defenderla y la mejor manera es yendo a votar, a expresar nuestros deseos. Así Muchísima. que gracias, Néstor. Gracias. Saluda a, a todos los garrences.
0: En minutos continuamos con más propuestas sin candidatos aquí. Pero fre frecuencia 991.1. Sé que tu mirada